0: Hello， 大家好，我是鬼灵异。2021年8月13日，在科罗拉多小姐的选美比赛上，出现了一位特殊的参与者。她年轻、漂亮、博学多才，精通四国语言。她说这一切都归功于她有一位中国妈妈。不过现在妈妈不见了。她来参加这一次比赛的目的，并不是为了冠军，而是想要找回自己的妈妈。但若妈妈已经发生了不测，她也想要站出来替妈妈发声。在找回正义的同时，也希望大家能够给予移民者更多的关注。整一起案件还得从两年前说起。二零一九年初夏，十八岁的艾丽在完成了堪萨斯大学大一学年的课程后，便去了意大利旅行。当他返回到父母家时，他的母亲安吉拉便拉着他问长问短。疲惫的艾丽敷衍着，这让安吉拉面露不悦。晚餐时间，母亲安吉拉又开始絮絮叨叨地询问着。女儿的学业分数如何？是什么时候开始谈恋爱的？男友扎克是一个怎样的男生？意大利之旅，扎克也同去了吗？暑假里，女儿准备去哪里打工？那里是否安全？面对这一些问题，艾莉显得很烦躁。她告诉母亲，自己已经成年，可以独立生活，所以不要再问了，好好吃饭。安吉拉听后火冒三丈，自己的关心被女儿嫌弃。团圆的晚餐即可演变成了母女争论的战场。此时的父亲杰夫低下了头，他选择默默离开。稍晚一些时候，吵累的母女两人不再说话。安吉拉扔了一个枕头给女儿，并在进入自己的卧室前失落地说道：“如果女儿不再需要自己，搬出去便是。”艾丽哭着拨通了男友扎克的电话，他让扎克前来接她。三天后，六月二十三日，住在男友家的艾莉收到了一条短信，她以为那是母亲安吉拉让她回家，因为即便母女之间有所矛盾，但随着时间的推移，这些误会总会化解的。不过这一条消息的发送者却是父亲杰夫。杰夫告诉女儿说，女儿可以随时回家了，因为母亲安吉拉已经被送往了精神病院。艾莉并没有理解这句话的意思，她在完成打工后询问父亲。到底发生了什么？杰夫告诉他，那一天他与安吉拉去商场，在停车场中巧遇了几位自称是心理健康的工作者。安吉拉与他们发生了矛盾，然后那几个人便把安吉拉送入了精神病院。艾莉听后有些着急，她问：“那现在呢？妈妈在哪家医院？她在那里还缺衣服或是其他的日用品吗？她是否需要家人的陪伴与照料？”杰夫回答说：“他会去搞明白这一切。不过，在他弄清前，希望艾莉不要太过紧张，也不要与其他人说这一件事情。毕竟家丑不可外扬。这其中也包括了安吉拉的娘家。”艾莉听后照做了。但三周过去了，艾莉却迟迟没有收到母亲的消息。中途，她又回过几次家，想看看妈妈是否已经回家，但家里却是空荡荡的。她问爸爸。什么时候可以去见妈妈了？妈妈还能够回家吗？杰夫只是让她替安吉拉打包了一些衣物，她还是那一句话：为了保护好艾丽，暂时不适宜让她与安吉拉见面。艾丽听后更加的焦虑，难道妈妈病得很严重吗？几天后， 7月16日，杰夫给女儿发送了短信，他问艾丽在哪里，有一件事情最好当面说。艾丽把男友的家庭住址发送给了他。晚上十点过后，杰夫开车去到了那里，在扎克家的车库前，杰夫没有再绕弯子，他十分沮丧且严肃地对着刚参加完飞盘比赛的艾丽和扎克说：“安吉拉出事了，她因为中风已经在医院中离世。”艾丽听后腿一软，瘫倒在地。杰夫说完后，似乎也不忍心看到女儿忧伤的样子，他发动了汽车，一个人默默离去。次日，扎克的母亲邀请杰夫来家中吃一个便饭。杰夫虽有出息，但在场的所有人都显得十分尴尬。杰夫在吃饭时，不是看着地板，就是望向远方。他说自己在上班时收到了噩耗。医院的工作人员说，在十五日晚上定时查房时，安吉拉还是好好的，但十六日一早，他就已经没有了反应。除此之外，杰夫并没有透露太多的细节。他说：“他需要时间与空间。”餐桌上的艾丽则一直在落泪。在杰夫用完餐后准备回家前，他告诉女儿艾丽：“私下悼念一下安吉拉便可，公开的追悼会就不办了。过一段时间他会通知到安吉拉的娘家，但目前他还没有想好要如何开口。他也害怕看到娘家的亲戚们太过伤感。”艾丽听后点了点头，她渴望了解更多的细节。例如，妈妈到底是为什么进入了精神病院？她在中风前就难道没有前兆吗？但艾丽还是忍住了，没有问爸爸，因为她已经失去妈妈，不想再因此刺激到爸爸。而这一忍就是八个月。期间，杰夫还在他们原来的家（相距大约一小时车程的地方）购买了新房。他邀请艾丽同他一同居住，不过艾丽拒绝了，因为她害怕自己会失控追问妈妈的事情。而这一个话题似乎已经成了父女两人之间的禁忌。艾丽也因为太过怀念妈妈，而开始服用抗抑郁的药物。2020年2月，艾丽与住在长岛的姨妈郭女士通了一通电话。电话的那一头，姨妈似乎有些气愤。她说：“虽然自己移民美国，建立了自己的生活，在班离堪萨斯后，同安吉拉与艾丽的联系并不多，但好歹他们是一家人。”逢年过节或是家庭中有重要活动时，都还会聚在一起凑个热闹。不过几周前，当郭女士给安吉拉致电留言，询问安吉拉是否会去参加某位亲戚的婚礼时，安吉拉却没有任何的音讯。郭女士对此很有意见。听完此言后，艾丽突然大声地哭了起来。她说：“她也想听听妈妈的声音，但十六日妈妈走了。”电话另一头的郭女士听得云里雾里。艾莉在平复了心情后，向姨妈叙述了整起事件的来龙去脉。原来自己五十一岁的妹妹早已不在人世，而回想起妹妹安吉拉的一生，她还真的挺不容易的。一九六八年，安吉拉在中国北方出生。虽说她的父母都是教授，但安吉拉的学业成绩并不理想。毕业后，她找了一份平面模特的工作。并于二十多年前，在其父母朋友的介绍下，认识了现在的丈夫杰夫。杰夫是一位汽车维修师兼销售，他当时被调派至中国短期工作。两个人的第一次见面在北京的某家咖啡馆，那个年代喝咖啡还是挺新鲜的事他们对彼此的印象都很好。后期杰夫回没工作，两个人的通信从未间断。并在相识的一年后，安吉拉答应了杰夫的邮件求婚。接着，他便独自一人坐上了飞往美国的航班，这也是他第一次踏出国门。抵达美国后，两人完婚，并在不久后生下了他们唯一的孩子艾利。安吉拉开始在家中做起了家庭主妇，杰夫则处理对外的一切事宜，包括赚钱养家。一家三口的日子看似很融洽。但其实，在一开始，杰夫就欺骗过安吉拉，他虚报了自己的年龄。实际上，杰夫要比安吉拉大了整整13岁。杰夫又告知安吉拉他离过婚，却隐瞒了自己与前妻还生有一个女儿。安吉拉选择了原谅，但两人在文化和理念上的差异，却使得这小家庭总会有一些矛盾。安吉拉被杰夫定义为“虎妈”。因为他对女儿的管教非常严格，包括作息时间、交友活动、读书内容等。安吉拉也看不惯杰夫的松散和顺其自然，夫妻之间的共同话题越来越少，加上语言上的障碍，导致他们之间似乎永远隔着一条鸿沟。幸而女儿艾丽茁壮成长，慢慢的她成了家中的调和剂。不过，当艾丽考入大学，搬入了学校的寝室后，夫妻两人的关系便更加的尴尬。在姨妈郭女士跟艾丽结束通话后，她与自己在纽约当律师的女儿米歇尔通了一通电话，将噩耗告知米歇尔的同时，郭女士也提出了自己的质疑：为何在马路上随随便便的几个人便可以直接把安吉拉送往精神病院？安吉拉真的是因为中风而发生的不幸吗？可她的家族里从来都没有人得过中风，更可疑的是杰夫过于回避的态度。米歇尔在第二天与艾丽取得了联系，他询问艾丽有没有看到过离世证明。艾丽对此并不了解，在米歇尔同他解释后，艾丽去到了当地的卫生环境部门与人口统计办公室调阅资料。然而，他们却只找到了安吉拉与杰夫的结婚证，并没有记录显示安吉拉已经亡世。艾丽又跑了家附近的几个火葬场，但他们均表示。如果没有离世证明，他们是不被允许私下作业的。这一下，艾丽傻眼了，她的妈妈难不成还活着吗？最终，她鼓起了勇气向父亲杰夫提出了质疑。而当杰夫再一次搪塞说安吉拉可能是在密苏里州或其他的外州的某家医院发生不幸时，艾丽再也坐不住了。2020年2月15日，艾丽走进警局。她向警员介绍了自己的母亲安吉拉。在美国的社交圈很小，因为害怕开车，所以不怎么出门。她的活动范围可以说就是家和所在的社区里。她不喜欢也不相信医生，唯一一次去医院的记录还是在19年前生育的时候。而在经济方面，安吉拉甚至都没有自己的银行卡，她非常依赖自己的丈夫。但夫妻两人的关系却十分诡异，艾丽从来没有见过他俩接吻、相拥，甚至是同睡一屋。而其后，尤其是当艾丽上了大学，安吉拉开始变得越来越消瘦，还总是患得患失的。艾丽确实相信妈妈生病了，但关于爸爸所叙述的过程，现在看来更像是一个故事，并不真实。也就是在此时，父亲杰夫拨通了艾丽的电话。艾丽直接按下了免提键。不知实情的杰夫正在修正他的故事。杰夫说：“他不知道该怎么做，也不确定安吉拉是否真的被人带到了医院，还是说是安吉拉故意演了一出戏，然后他自己跑了。”杰夫也只是在没有收到安吉拉音讯的一个多月后，突然接到了一通陌生电话，对方询问安吉拉已经离世是否需要火化。在杰夫答应后的某一日早上。他收到了一个骨灰盒，杰夫一直不敢正视他，直到艾莉在昨日质问自己为什么没有离世证明时，自己才意识到这其中似乎很有问题，所以他打开了骨灰盒，然而里面却是空的。艾莉听后告诉父亲，他不想要再听故事了。报案后，警方调阅了全美人口登记系统，检查了安吉拉的通行记录、出入境情况。以及八个月前的道路监控视频，但由于时隔太久，什么都没有查到。警方还申请了搜查令，对安吉拉的最后住址以及杰夫的汽车进行了仔细勘查。那一天，艾丽在家，她忐忑不安地看着警员搜罗证据。他们在后院挖洞，还带来了巡视犬。杰夫也被带回了警局做笔录，不过审讯室中的他沉默不语，表情。米歇尔律师特意飞往了堪萨斯。与安丽商量着使用何种话术才让父亲杰夫露出马脚，但这一些操作最终被杰夫识破了。他对艾丽吼道：“安吉拉就是在外面有了人。他消失的那一天，身上都没有带身份证件或是现金，但后期也没有医院的人来问他索要医疗费。很明显，这是安吉拉编排的一出戏。而在收到空谷灰盒的当天，他也被骗走了现金一千五百美元。”因为那个送骨灰盒的陌生男子说，这是火化的一系列开销。至于艾丽想要的时间线和真相，杰夫表示自己从头到尾也都是被蒙在鼓里的。反倒是现在，女儿对自己起了疑心，把警员、律师等都全都牵扯了进来，这让自己成为了无辜的嫌疑人。作为女儿，于心何忍？艾丽做出了最后一次尝试，她恳求父亲说出真相，哪怕妈妈已经没了。她也希望爸爸的后半生能够坦然面对他所做过的一切，必要时可以请一位好一点的刑事律师。但杰夫依旧坚称安吉拉是自己离开的，杰夫本人并没有害她，而杰夫也不会再去寻找她。You have a gut feeling whether she's alive or dead. At this point, no, it's fifty-fifty. I don't know what's going on yet. You got a lawyer, r、right? Uh, yes. To protect yourself. I got the lawyer because I don't know what to say to the police. I'm not lying about anything, number、no、one. You did lie to me. No, I didn't. Yes, you did. <What> about? About the whole mental hospital thing. 二零二零年五月，艾丽在为父亲的新家打扫卫生时，发现后院中有一堆类似于坟墓的小土堆，似乎泥土里还有一个黑色的塑料袋。而边上有着安吉拉以前最喜欢的两种植物，但警方在调查后确认，这也只是一场乌龙罢了。七月，安吉拉消失的一年后，案子依旧没有任何的进展。女儿艾丽与父亲杰夫的关系变得越来越僵，他们对彼此都很失望，几乎已不再见面与交流。艾丽在他的 IG 上第一次发布了关于妈妈安吉拉的一切。2021年，警方虽然已经追查了150多条线索，包括再一次搜查了杰夫的三处房产，但却依旧没有任何的结果。艾丽认为，父亲杰夫背弃了全家，他谋害了妈妈，还利用了自己对他的信任。而仔细回想，在安吉拉消失的三个月后， 2 0 1 9年9月，杰夫曾让自己在一份人寿保险上签下妈妈安吉拉的名字，因为艾丽与安吉拉的字迹相仿。所以这一切都是爸爸的阴谋，但杰夫的两位亲戚则表示，杰夫是爱安吉拉的。杰夫在过去也并没有对安吉拉做出过任何暴力行为。时至今日，杰夫依旧没有收到任何的指控，他和他的律师对于此事件不再发表新的评论。女儿艾丽从堪萨斯大学的金融学转入了科罗拉多州立大学学习新闻专业，她表示自己想要得到一个真相。他相信，如果安吉拉能有所感知，也会支持自己的行为。在科罗拉多小姐的选美比赛上，艾丽最终赢得了第十六名的好成绩。赛后，他也表示希望自己的行为能够帮助那些辛劳移民得到更多的关注。至于本案，答案也许已经很清楚了，只是嫌疑人杰夫在当时利用了艾丽与安吉拉的矛盾，从而拖延时间，毁掉了所有对自己不利的证据。也希望艾莉不要放弃，而正义不会缺席。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。